0: Le podcast du magazine bateau.com consacré à la voile de plaisance, aux courses et aux régates.
1: Les femmes qui ont marqué l'histoire de la route du Rhum
0: Par Chloé Torterra Pour l'édition 2022 de la route du Rhum, sept navigatrices sur les 138 solitaires engagées prendront part à la compétition. Depuis la création de la mythique transatlantique en 1978, les femmes ont, presque, toujours fait partie de la compétition, excepté en 1994. Retour sur les femmes qui ont marqué l'histoire de la course.
1: C'est en 1978 que naît la route du Rhum et dès la première édition, elles sont deux navigatrices à traverser l'Atlantique en solitaire, parmi lesquelles Florence Artaud. Et cet engouement pour la course continuera tout au long des éditions excepté en 1994, où aucune femme ne prendra le départ. Grand nom de la course ou bisu, elles continuent tous les quatre ans de prendre le large. Sur l'édition 2022, elles seront d'ailleurs sept à prendre le départ. Au total, elles sont moins de 20 à avoir traîné leur cirée sur les pontons de Saint-Malo, des étoiles plein les yeux à l'idée de traverser l'Atlantique en solitaire. Si certaines ont fait un passage express, Aline marchant sur la première édition, Louise Chambaz sur la deuxième, Simone Bianchetti en 1998, Anne Liardet, Cécile Poujol ou Aurélia Ditton en 2006 ou encore Christine Montlouis en 2010 ou Juliette Pétre en 2014, d'autres ont marqué de leur légende la route du Rhum. Et elles en ont d'ailleurs marqué l'histoire à plusieurs reprises, à commencer par la victoire de Florence Artaud en 1990 sur le trimaran en or de 60 pieds Pierre er La petite fiancée de l'Atlantique. Comme elle sera surnommée devient la première femme à remporter la route du Rhum et bat même le record de l'épreuve en 14 J et 10h et 8 minutes une belle victoire pour la navigatrice qui y participe depuis la première édition. Elle enchaînera la 11e place, la 20e place, puis la 11e place sur les trois premières éditions. Après une deuxième place sur le Vendée Globe 2001 à 2002 sur Kingfisher à seulement 24 ans, elle remporte la victoire sur la route du Rhum en 2002 sur ce même monocoque de 60 pieds. Elle enregistre elle aussi un nouveau record en Imoca avec un temps de course de 13 jours 13h31 pieds 47 pouces. Un exploit de taille puisque c'est la première fois qu'un monocoque arrive en Guadeloupe avec un multicoque, malgré un départ avec 24 heures d'avance, comme l'imposait le règlement cette année-là. Anne Cazeneuve est malade lorsqu'elle participe pour la cinquième fois à la route du Rhum. Cette passionnée de grand trimaran et fondatrice de l'école de voile et de croisière du même nom dans le golfe du Morbihan s'élance sur la dernière édition, 2014, à bord de son trimaran de 50 pieds. Cette édition sera sa dernière et elle remporte la victoire en classe Rome sur Anéo et établit un nouveau record avec une transatlantique de 17 jours 07h06 et 03 secondes. Un an après, NDRL, novembre 2015, la navigatrice s'éteignait des suites d'un cancer. Même si elles n'ont pas gagné, certaines navigatrices participent, ou ont régulièrement participé, à la route du Rhum. C'est le cas de Servan Escoffier, qui y participe pour la première fois en 2006 sur le classe 2 monocoque vedette de Bréa, Cap-Marine et décroche une deuxième place, sur 4 dans sa classe. Elle y reviendra en 2010 dans la catégorie ultime décrochant une septième place sur Saint-Malo 2015. L'ex-crédit agricole. En 2014, alors qu'elle doit repartir sur un monocoque de 60 pieds, elle est obligée d'abandonner pour raison médicale. Elle sera remplacée par son papa, Bob Escoffier, forcée à l'abandon après une voie d'eau. Miranda Meron compte déjà deux participations à la course et s'engage pour une troisième campagne. Après une huitième place en IMOCA sur l'édition 2002, Miranda revient en 2014 en classe 40 et décroche de nouveau une huitième place. La Britannique sera de retour en 2018 sur Campagne de France en classe 40. Chaque édition de la Route du Rhum attire son lot de bisous, dont la plupart ne feront qu'une seule participation, comme nous le précisions plus haut. Et parmi ces bisous figurent de grands noms de la course au large, à l'image de Catherine Chabot en 1998. Après un Vendée Globe 1996 à 1997, où elle devient la première femme à boucler un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, elle participe ensuite à la mythique transatlantique sur Whirlpool, Europe 2, mais abandonne suite à un dématage. Karine Fauconnier participe à l'édition 2002 à bord de son trimaran Orma de 18,28 mètres, Sergio Tacchini. Alors que les conditions s'annoncent dantesques, Personne ne tire la sonnette d'alarme et la course est lancée. Rapidement, les deux tiers de la flotte sont mis hors course. Karine continue, mais perd rapidement un flotteur. Elle refuse d'abandonner son bateau et c'est avec l'aide de Bob Escoffier qu'elle sera rapatriée à Madère. Son trimaran pourra être reconstruit.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.